0: 64 ans et toujours pas une ride, Astérix est de retour ce jeudi pour une nouvelle aventure en BD intitulée L'Iris Blanc, son 40e album. L'occasion de revenir sur les origines du plus célèbre des Gaulois sorti de l'imagination de René Goscinny et d'Albert Uderzo. Comment le personnage a-t-il vu le jour et pourquoi s'appelle-t-il Astérix Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un ré- le cap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes, c'est parti Son Goku, Naruto ou même Tintin ne lui arrivent pas à la cheville. Plus de 6 décennies après sa création, Astérix domine les ventes de BD de la tête et des épaules avec plus de 300 millions d'exemplaires vendus de ses aventures. Seul le manga One Piece fait mieux mais avec deux fois plus d'albums publiés. Aujourd'hui, le Gaulois est profondément ancré dans la culture française, mais en 1959, nos ancêtres de l'Antiquité n'étaient pas du tout aussi populaires. À tel point que Goscinny, le scénariste, et Uderzo, le dessinateur, avaient d'abord eu l'idée de raconter le roman de Renard pour leur projet de BD, vous savez, les récits médiévaux qui mettent en scène des animaux. Sauf qu'au moment de s'y mettre, l'idée était déjà prise. Du coup, ils sont allés chercher un peu plus loin dans l'histoire de France pour arriver jusqu'à la Gaule et à ses habitants considérés comme de bons vivants courageux mais qui aiment aussi se plaindre et se bagarrer un peu comme les français finalement voilà pour l'idée de départ Les deux artistes se mettent rapidement d'accord sur le personnage du druide, du barde et du chef de village, mais il fallait leur trouver un héros. Et c'est là qu'a commencé un long débat. Uderzo voulait dessiner un grand moustachu viril et baraqué, alors que Goscinny penchait plutôt pour un anti-héros petit par la taille, mais grand par le courage. Et c'est finalement cette idée qui l'a emporté. Les deux auteurs sont aussi à l'épuiser dans les références comiques de leur jeunesse marquées par Laurel et Hardy. Leur BD mettrait donc en scène un duo asymétrique. Et puis, au moment de leur trouver un nom, Goscinny a fait honneur à son grand-père qui était imprimeur. Un, un métier qui impose une parfaite connaissance des caractères, les lettres, les ponctuations, mais aussi les symboles comme l'astérisque, la petite étoile qui attire tout de suite l'attention à la fin d'une phrase. Un peu moins connu, il y a aussi l'obel, une sorte de croix que l'on place dans un texte pour signifier que ce qui est écrit a une origine incertaine. Les deux mots ont ensuite été combinés à la sonorité du grand Vercingétorix pour donner Astérix et Obélix. Et après cette grande parenthèse culture, retour à l'actu qui malheureusement prête moins à sourire, au Proche-Orient, Israël a lancé sa première grosse opération terrestre sur le territoire de Gaza ce jeudi. Une incursion de plusieurs chars blindés et de bulldozers destinés à détruire des infrastructures du Hamas et notamment des positions de lancement de roquettes anti-chars. Pour autant, ce n'est pas encore l'offensive annoncée depuis plusieurs jours. Selon les responsables de l'armée, il s'agit là de raids préparatoires ciblés. Pendant ce temps, plusieurs pays dont la France continuent de plaider pour une trêve humanitaire, un navire hôpital français a juste pris la mer pour rejoindre les côtes de Gaza et servira de refuge aux civils blessés, un avion militaire français rempli de matériel médical est également attendu en Égypte pour être acheminé par le point de passage de Rafah. Il ne veut plus revivre des émeutes comme celle de juin dernier. Trois mois et demi après la mort du jeune Naël, le gouvernement a présenté son plan pour rétablir l'ordre républicain, en particulier dans les banlieues. Un programme axé autour des sanctions contre de potentiels émeutiers, de la prévention contre la délinquance et de la responsabilité familiale. Lors des violences l'été dernier, une personne interpellée sur trois était mineure. La première ministre en appelle notamment aux associations de jeunes de quartier pour faire de la sensibilisation. Ça passe sera également par des effectifs de police regonflés et des sanctions plus fortes infligées par les tribunaux. Un bannissement des réseaux sociaux pourra notamment être prononcé. Et puisqu'on parle justice, la cour d'assises de Paris n'a pas fait dans le détail dans le nouveau procès du braqueur Redouane Faïd. Il est condamné à 14 ans de prison supplémentaire pour son évasion spectaculaire en hélicoptère de la prison de Fresnes en 2018. Il purgeait déjà de lourdes peines pour d'autres faits et ne devait pas être libéré avant 2046. Avec cette nouvelle sentence, il devrait rester derrière les barreaux jusqu'en 2060. Un bon plan maintenant si vous cherchez du boulot d'ici la fin de l'année. Comme tous les ans, Amazon lance son recrutement pour faire face aux rush de Noël et préparer les nombreuses commandes qui vont avec. Le site marchand annonce l'embauche de 6500 intérimaires pour travailler sur ses nombreux sites logistiques situés un peu partout en France. Interrogé par le Figaro, le patron d'Amazon France précise que ces missions pourraient aboutir à des temps pleins. L'entreprise compte 20 000 emplois en CDI à l'heure actuelle. Après le bad buzz, la mise à jour, Apple rectifie le tir après la fameuse affaire des iPhone 12 aux ondes dangereuses. Un problème qui peut se régler avec une simple mise à jour. Elle est désormais dispo et pas seulement pour les iPhone 12 d'ailleurs, c'est la version iOS 17.1. Elle apporte aussi quelques améliorations pour le partage de fichiers entre iPhone, pour la fonction réveil et sur l'affichage de l'écran d'accueil. On termine avec une enquête ouverte en Nouvelle-Zélande pour retrouver des fans de Céline Dion. Depuis le début de l'année, la ville de Porirua vit un véritable calvaire à cause d'une battle de sound system, d'énormes enceintes installées dans des voitures qui rivalisent pour savoir qui diffusera de la musique le plus fort. Et apparemment, l'une de leurs chanteuses préférées, c'est Céline Dion, très appréciée pour ses montées dans les aigus qui s'entendent à des kilomètres à la ronde. Sauf que cette guéguerre était auparavant cantonnée à des zones industrielles éloignée. Et récemment, elle a migré dans des quartiers résidentiels. Résultat, les habitants n'en peuvent plus et demandent aux autorités de réagir. Une pétition réunit déjà des centaines de signatures. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.